0: 评书《莎士比亚之科里奥兰纳斯》，大家好，我是老胡胡，咱们继续讲这个莎翁悲剧《科里奥兰纳斯》。上回书说完呢，这已经是第五回了。哎呀，这是第一幕刚完，这个戏呢篇幅不大，一共120多页。这戏一共有五幕，如果说一幕讲五回，一共讲25回的话，有点长。后面咱把节奏稍稍,稍讲快一点。有些大段的对话也没有什么太大意思的话，咱就不讲了。我简单的交代两句，这情节就过去了，咱一直往前推。我们上回书说到啊，在科里奥利城打了胜仗，然后呢又打退了奥菲迪乌斯的进攻。我们的主人公原来叫盖乌斯·马尔西乌斯，这时候啊就正式得到了科里奥兰纳斯的命名了。战场上获胜的消息传回罗马，个人呢。反应不一，大家应该都很高兴才是啊！哎，就有那个不是那么高兴的是谁呢？就是这两位。现在镜头对准了罗马广场，去往元老院的路上，两位保民官，一个叫西西涅斯，一个叫布鲁图斯，说着话走着路，正碰见那个胖老头梅老员外，两边见面打招呼：“哟，两位保民官吃了没有啊？”“啊，梅老员外，我们刚吃了。”梅老头说：“刚才啊有个占卜的告诉我说，今天晚上会有消息传过来。那这消息是好是坏呢？嗨，对我来说应该是个好消息。不过呀，对你们平民来说可就未必了。哎，这话从何说起啊？因为你们平民呢都不喜欢马将军这个人。两位保民官一听马将军这名字，当场这情绪就下来了。这保民官西西涅斯就说：‘这西西涅斯以后咱们就叫老西，或者叫老西儿。’”这老心儿说呀：“这公道自在人心，谁好谁坏啊？这老百姓清楚得很，就连畜生都知道谁好谁坏。”这梅老员外微微一乐呵呵，请问这个狼喜欢什么呢？老心儿说：“羊啊！哪个狼他不喜欢羊啊？招啊！你们现在这些平民呐、啊，就好像这狼一样，恨不得把我们这马将军给生吞活剥了。”另一位保民官老布哈哈大笑啊。他呀，他不是羊，他是熊，他比狼可厉害多了。梅老员外叹口气呀，说：“哎，他确实是个熊，但是呢，他这日子也就跟羊差不多。你们二位这岁数也不小了，我就请问一句，他这个毛病在什么地方呢？是什么让你们这么看不上我们马将军呢？”嘿，他那个毛病可多了去了。旁边那位帮腔啊，对对对对。那可多了去了。那具体他是什么毛病呢、啊？两个保民官，你看看我，我看看你，嗯，骄傲呃，自负，呃，自大啊，对，狂妄。这梅老员外嘿嘿一笑，这不都一个意思吗？啊，对呀、啊，这一个意思还不够吗？那你们两位知不知道我们这些人是怎么评价你们两位的？他们怎么说我们的？呃，我这么说你们俩，你们俩不会生气吧？哎，你说呀，梅老员外。略一沉吟呢、啊，说呀、啊，你们俩呀，就是火气大，芝麻绿豆点那么大的事儿，到你们这儿哇、哦，那就不行了。你们俩呀，无风三尺浪，平地起高楼，只要一张嘴，没事儿都给你们撺掇出事儿来。你们不是怪这个马将军太骄傲吗？没错啊，他是骄傲啊，这不是我们俩人说的，我们身后的群众啊，我们的平民。都这么说啊！对对对对对，是都这么说。你们也就是靠着人多势众。你们两位啊，要是能看看自己呀、啊，你就会知道了。我们俩知道什么？你们俩就是全罗马最废物的俩人，又狂妄又自大，无功受禄，说的就是你。两位保民官听到这个话呀，气的是双眼冒火，脸儿煞白呀、啊。你敢这么跟我们说话？你知道我们保民官是干什么的吗？梅老员外说我不知道你们两位是干什么的，但是我知道我自己是干什么的。我呀就是一个爱讲笑话这么一个贵族，平常呢也就喜欢喝两杯。碰着你们二位啊，我也是满嘴实话，我是照说不误。这两位保民官呢是气又不打一处来，但是呢又拿这老头没什么办法。哎，只好说行了行了，我知道你是什么样的人，讲脱口秀你是可以的，在议会里啊，哼。你也就是个废物，梅老员外哈哈大笑啊！说到废物，我可真不如你们两位。行了，我也不跟你在这磨嘴皮子了，再跟你们俩争啊！哎，我这智商都被你们俩给拽下来了。走了，走了，该干嘛干嘛去了。他们还在这争着呢，就看见科里奥兰纳斯的母亲和他的妻子兴冲冲朝这边走过来了。这时候他已经叫科里奥兰纳斯了。但是他母亲还不知道呢。梅老员外一见他们俩上来了，赶紧打招呼：“哎呦，两位，你们这是去干嘛呀？”老太太说：“老员外呀，我这儿子要回来了，我这是去城门口接他们呢。”走走走，咱一起去。梅老员外一听，喜出望外了：“怎么了？他回来了吗？可不是吗？哎，你看，这是他写给我们的信，他还有一封信写给政府了。”您回家看看，家里肯定也有他的信。老头乐坏了，哎呀，他给我写信了，哎呀，这叫鱼有容焉呢，这太有面子了。回头我把这信呢、啊、打个板我给供起来。他这个信好啊，相当于仙丹。有个头疼脑热，哎，我读读他的信，这个药到病除。这马太太说，确实有您一封信，哎，那太好了。哎，他受伤了没有？啊？一说这事儿啊，这个婆媳二人这反应是。迥然有别，婆婆是趾高气扬。那当然了，她这眉毛上头啊，挨了敌人一下，那血流不止啊。据说要添一个大伤疤了。还有他的胳膊也受伤了。而科里奥兰纳斯的妻子说的，他受伤啊，哎呀，这一脸的凄楚啊。这婆婆一看媳妇这样，哎呀，又开始安慰他，没事儿，这伤啊，过两天就好了。多一块伤疤不是更能显出他的男子气概吗？这他已经是第三次带着象业官回来了。这象业官可了不得，是罗马军团战士的一个至高无上的荣誉。他是颁给那些啊用实际行动拯救战友的这个罗马公民。凯撒年轻的时候啊就得过这个象业官，这个事儿啊他吹了一辈子。罗马当时啊，有六种所谓的什么什么官，平常我们说的比较多的一个是这个象业官，还有一种叫做草官。这草冠呢，他就颁给这个直接挽救过军团、对战争胜利有重大贡献的，不管是将军呢、指挥官呢，还有士兵，都可以得这个草冠。还有一种呢，其实是最少的，但是我们现在见的最多，就是所谓的桂冠，又叫月桂花冠。为什么我们见的多呢？因为将军凯旋，举行凯旋仪式的时候。他的头上就会戴一个这个月桂花冠，因为我们现在平常见的普通的士兵呢，应该是比较少的。但是呢，谈论这个最高级的将领，这种反而见的会比较多。你比如凯撒呀，他经常的一个用以示人的形象，就是头上戴着这个桂冠——月桂花冠。凯撒老喜欢戴这个，还有一个原因，就是因为啊，凯撒有点谢顶，可能太聪明了吧，这不太爱长毛。他为了遮丑，这脑袋上经常要带点绿，其实也不是绿的，真正戴到他头上的都是用黄金做的，是黄的。除了这三种比较通用的官之外，还有三种，一个叫登城官，一个叫海战官，一个叫营寨官。这个就顾名思义吧，谁先登上城啊，谁先夺了营寨，谁在海战中获胜了啊，就得这几种官。之所以比较少见呢，可能是比较专业吧，提到的就比较少。这相业官本来就是一个很高的荣誉，很难拿。咱们这位科里奥兰纳斯一人拿了三次，那你说说这是多不容易的事儿吧？原作里面通过一系列的对话交代了这位科里奥兰纳斯的丰功伟绩。咱们说了啊，快点推进情节，就不在这墨迹了。我大概交代一下这谈话的内容。首先呢，这次。元老院把这次战争的功劳全部都记在了克里奥兰纳斯的身上，他们还提到了克里奥兰纳斯身上受了好多好多的伤。之前跟塔克文打这一仗的时候啊，他身上负了七处伤。这个塔克文是谁？大家可以听一听我的《罗马史》，那里边讲的非常的清楚，又有故事，又有史实。这里简单的说一下吧，就是罗马王政时期的最后一任国王被罗马人给赶下台去了。然后呢，他又反扑，跟罗马人打仗，中间就是这么一个故事。在这次战役出征之前呢，咱们这位马将军是身负二十五处伤，身上的伤疤都已经差不多铺满了。不过用梅老员外的话说呀，这每一个伤口都是敌人的坟墓。他们还在这说着话呢，就听外边啊，咚咚巴拉巴拉，咚咚巴拉巴拉，咚咚巴拉巴拉，咚，哒哒滴答，哒滴答滴答哒。哒哒滴哒，哒滴哒哒滴哒，一大帮将军簇拥着克里奥兰纳斯，带着象鼻官呢，吹吹打打进了罗马城了。队伍最前面有一个传令官，手捧一个公告，大声的宣读：“全体罗马人民听真，马尔修斯单身独立，在科里奥里城内奋战。”他已经在那里赢得了一个光荣的名字，在盖乌斯·马尔西乌斯之后，加上了科里奥兰纳斯的荣称。欢迎您到罗马来，著名的科里奥兰纳斯那边接着吹，哒哒的哒哒哒哒哒的哒，老百姓是夹道欢呼，科里奥兰纳斯，科里奥兰纳斯。罗马城内的百姓还在这儿兴奋地欢呼，来迎接他们的英雄。这个这时候的克里奥兰纳斯已经是意兴阑珊，有点啊不耐烦了。他对这些啊表面功夫没什么兴趣，嘴里嘟嘟囔囔：“哎呀，什么时候完呢？真没劲！我最烦这一套了。”走着走着，大将军往路边一指：“你看，那是不是你母亲呢？”柯将军啊，这时候已经是柯将军了。柯将军是三步并作两步，腾腾腾，走到母亲面前，咕咚就跪下了，说：“妈，你看我厉害不厉害？都是您呐、啊，在后头给我祈祷，才能立下今天的战功。”指着自己的伤口，这个额角上有一块疤，妈，你看这儿，还有左胳膊上，看我受的伤。妈妈看着儿子，无比的骄傲啊，我这眼泪都下来了。孩子，孩子，好孩子，赶紧起来吧！你现在这新名字叫什么？叫什么科科什么纳纳斯？科里奥兰纳斯，哎、啊，以后咱就得叫你这个了，是不是、啊、妈，那你是不是？你叫什么都行，不叫也行。您是最了解我的，我哪在乎过这个？妈妈，赶紧把儿子扶起来。这时候，旁边这个夫人呢，百感交集，已经哭成个泪人了。科里奥兰纳斯一把把妻子抱到怀里，行了，行了，别哭了，乖乖，我这不是回来了吗？他回来了，你还哭什么呀？我要是装棺材里，你能笑吗？好了好了好了啊！我这回来了回来了。周围这些人呢，包括他母亲这老闺蜜，还有这个梅老员外，都纷纷上前向科里奥兰纳斯献上自己的祝福。这边啊，你一言我一语聊起来了。那传令兵可等不了了，过来催。哎哎，将军将军，咱别聊了，那边元老院还等着呢。这边这几位只好恋恋不舍告辞去元老院。跟贵族们报道去了。这两位保民官，一位老布，一位老新儿，眼见这情景啊，这个别扭啊，说出话来，啊，这个酸呢、啊。老布说呀，原文讲，所有的舌头都在讲他。眼光昏花的老头子也都戴了眼镜出来瞧他。那时候有眼镜吗？饶舌的乳媪，这乳媪就是年纪大的奶娘。饶舌的如媪，因为他讲的出了神，让他的孩子在一旁啼哭。灶下的丫头也把他最好的麻巾裹在他那油腻的颈上，爬上墙头去望他。马棚里、阳台上、窗眼里全都挤满了，水沟里、田藤上也都站满了各色各样的人，大家争先恐后，就想看看他那张脸。哎。难得露脸的祭司也在人群里面挤来挤去，跟人家夺一个位置。戴着面罩的太太奶奶们也让他们用心装扮过的脸庞去接受阳光的热吻，吻得一块红一块白的，真是热闹极了，简直啊要把他当了一个天神的化身似的。哎，老七接过话茬说：“哎，这次啊，他是有希望当选执政官了吧？”啊，那不能吧！他在位的时候，我们就无所事事了。嗨，你放心好了，他没这两下子。这老七儿说呀：“你放心，我们代表的是平民，我们平民人多势众，只要我们找他一个岔子，咱们就拼命挤兑他。你看他那脾气，只要有一点小火星，我保证他就炸了。”啊，言之有理。这保民官布鲁图斯眼珠一转，就想起一个事儿了。哎，我说老心儿啊，你这么一说呀，我突然想起一个事儿了。有一次啊，我听见他说呀，要是他要选执政官呢，他绝不会到市场上去。咱们不是选执政官的时候，每个执政官都到市场上把所有的罗马公民全都叫来，这候选人呢，都一个个都脱个光脊呢，把身上打仗时候所负的这些伤疤。都给这些老百姓看好，让老百姓投他的票吧。他说他不打死他，他也不去干这种丢人现眼的事儿。他还说呀，哎呀，当个执政官有什么了不起？我就不当，让我当也可以，就省掉这些繁文缛节这些丢人的环节。咱们该打仗打仗，该干活干活，少扯那乱七八糟的啊！是这样吗？他这么说的吗？可不是嘛，这我亲耳听到的啊，听的是真而又真，是切而又切，保证没问题啊。那这事儿有点意思啊，咱们可以研究研究。这次咱俩必须把他给弄倒，打翻在地，踩上亿万只脚，让他再也不能起来。要不然咱俩这保民官能有什么好日子过呀？对对对对对对对，他不是不愿意去市场吗？哎，咱非得让他去市场。不去不行，不去呀、啊！就让所有的老百姓在他那儿闹。他不是不脱衣服吗？哎，咱非得让他脱衣服。你要是不脱衣服，你就是瞧不起我们罗马的平民。哎，这样啊，你不但执政官你当不成，你这就是死罪呀、啊！你瞧不起平民还了得吗？只要我们所有的平民都投票让他死，那他就是死路一条。你觉得这怎么样？这布鲁图斯一听这话，说：“老兄儿，还是你坏呀！哎，我怎么想不出来这招呢？这主意不错，咱们就这么办。不过呀，咱们得把这事儿给办扎实一点啊！怎么办才算扎实呢？咱们得两边办，一边啊，咱们得使劲煽乎这些平民，好好跟他们说一说，这个克里奥兰纳斯现在叫克里奥兰纳斯了吧？他一旦当权，会面临什么样的结果？”这些事儿一定跟老百姓说清楚，就跟老百姓说，他要是当权，必然会压制你们的申诉，剥夺你们的自由。他虽然打仗的时候很能耐，很厉害，这么多敌人都打不过他。不过平时啊，你看看他对你们老百姓一定是特别狠的。所谓养兵千日，用在一时，他呀就是养兵的那个兵，平时养着他就行了，不能让他干这些日常的事儿。让他管理国家，非给管乱了不可。如果咱们说得好啊，这些平民一旦相信了，支持他的人少了，他自然也就选不上了。这是这一头、啊、那那头怎么办呢？那头啊就要往死里头拱他的火，他那个脾气是一点气也受不了的。他不是不愿意去市场吗？就让这些平民在市场那儿等着他，你不去，我们就不走。他不是不愿意脱衣服吗？哎。就让他当众脱衣服，把衣服全脱了。他要是不脱，就是瞧不起平民。现场上啊，下边一喊一叫，他呀马上就会生气。他越是生气，下面这些平民呢、啊、就越不喜欢他，越要弄死他。而他又天生就是这么个犟种，他又打心眼里瞧不起咱们这些平民。底下一旦这呜嗷喊叫起来，他必然就会怒火中烧，最后啊。他会把自己烧成灰烬。嗯，高啊，就是这个主意，咱们好好办，一定弄死他。俩人还在这商量着呢。有一个使者过来，哎，两位大人，这个元老院呢开会，请你们俩赶紧过去。现在大家都准备好了，选这个克里奥兰纳斯当这个执政官了。现在他可是大红人啊。原文里面写：“我看见聋子围拢来瞧他，瞎子围拢去听他说话。”当他一路经过的时候啊，中年妇女向他挥手套，年轻的姑娘向他挥围巾、手帕，贵族见了他像是对着神像一样鞠躬施礼，平民看见他都纷纷扔帽子。哎呀，掌声雷动！哎，我从来没见过这么热闹的场景。两位保民官互相交换了一下眼神哼哼，看来咱们不去也不行了。咱们到元老院去看一下，到底会发生什么事情吧。这二位保民官朝着元老院就走过去了。那科里奥兰纳斯到底能不能选上执政官？他到底会不会去市场上脱衣服给这些平民来看呢？欲知后事如何，且听下回呀、啊，分解。